0: AR-Info Kultur
1: Jazz hat mit Kunst überhaupt nichts zu tun,
0: sagt die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, neulich bei der Laudatio zur Verleihung des Deutschen Jazzpreises. Nur um danach schelmisch hinzuzufügen, auch große Geister einen Irren. Der Spruch stammt nämlich von Theodor W. Adorno und damit aus einer Zeit, in der der Jazz noch ein ziemlicher Neuankömmling war, im Kanon der etablierten Kunstformen in Europa. Das ist heute anders, aber um eine breite Anerkennung in der Gesellschaft muss er immer noch kämpfen. Für viele ist zumindest der Modern Jazz ein Buch mit sieben Siegeln, die Auftrittsmöglichkeiten sind rar und reich wird davon auch niemand, wenn er nicht gerade Till Bronner heißt. Trotzdem gilt, Jazz ist eine der vielfältigsten, kreativsten und spannendsten Musikformen der Gegenwart. Es lohnt sich, da genau hinzuhören und zu schauen. Das tun wir heute in hr-infokultur und werfen ein paar Schlaglichter auf die Jazzszene in Hessen. Mein Name ist Martin Kersten. I love jazz, die Liebeserklärung von Louis Armstrong an seine Musik. Immer noch schön anzuhören und irgendwie zeitlos gültig. Aber natürlich hat sich die Weltzeit damals auch im Jazz ein ganzes Stück weitergedreht. Auf den gemütlichen Swing-Jazz folgten in wachsendem Tempo neue, oft auch komplexere Stile, die diverse Extreme ausloteten, Fusionen eingingen und Experimente machten. Nicht jeder, der Swing mochte, konnte da unbedingt immer mitgehen. Und so blicken wir heute auf eine sehr ausdifferenzierte Jazzlandschaft, in der viele Stilrichtungen nebeneinander existieren und die Verständigung darüber, was denn nun eigentlich Jazz sei, gar nicht mehr so einfach ist. Sicherlich fristen Teile der Jazzszene ein Nischendasein und haben damit zu kämpfen, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung als ein bisschen seltsam und abgehoben gelten. Aber der Vorwurf, Jazz als Musikform habe sich in gewisser Weise überlebt oder sei nur noch die Sache von ein paar alten Männern, geht sicherlich an der Realität vorbei. Es gibt eine absolut lebendige, kreative, vielseitige und auch junge Jazzszene in Deutschland. Nur man muss sie halt entdecken. Und fördern. Die Stadt Frankfurt, die ja auf eine große Jazz-Tradition zurückblicken kann, hat das verstanden und vergibt schon seit einigen Jahren ein eigenes Jazz-Stipendium, dotiert mit immerhin 10.000 Euro. Gerade ist ein neuer Stipendiat bei einem Festakt in der Romanfabrik bekannt gegeben worden. Die Laudatorin, Kulturdezernentin Ina Hartwig, hat ihn direkt nach dem Stipendiatenkonzert so beschrieben.
2: Er stand im Hintergrund am Bass. Und das hat da auch so etwas Bescheidenes, aber auch Verspieltes, Verschmitztes, was ich auch bisher aus der tschechischen Kultur kenne. Er lebt zwar schon sehr lange hier, aber diese Farbe hat er auch mitgebracht und produktiv eingebracht, würde ich sagen. Und auch deshalb in New York. War, das war auch sehr spürbar hier. Mir hat es alles sehr gut gefallen, tolle Musiker. Es ist ein Höhepunkt gewesen des Jazz-Dependiums für mich.
0: Ivan Habernal heißt der Mann, von dem die Kulturdezernentin so beeindruckt war. Mitte 30, tschechischer Herkunft, aber schon länger in Frankfurt zu Hause und in der Jazzszene der Stadt aktiv. Habernal spielt E-Bass und er komponiert. Für die Bewerbung hat er eine dreiviertelstündige Suite für elf Instrumente eingereicht und die Jury damit voll überzeugt. Ich habe Ivan Habernal am Tag der Verleihung des Stipendiums zum Gespräch getroffen und ihm natürlich erstmal gratuliert.
3: Oh, Also erstmal vielen lieben Dank, das ist einfach eine große Ehre und auch also nach diesem großen Projekt, was ich da eingereicht habe, ich glaube, das ist auch so eine Art von Würdigung, also dass das anerkannt wurde als, als eine schöne Musik, also das ist für mich so etwas Schönes, was mir... Das ist meine Leidenschaft, was ich für die, also was ich komponiert habe, dann live durchgeführt und dann zu diesem Stipendium auch eingereicht und dass das akzeptiert wurde, das ist einfach große Ehre. Also das macht mir super Spaß. Das Stipendium wird ja von der Stadt Frankfurt vergeben, auch
0: um die künstlerische Weiterentwicklung des Stipendiaten zu fördern. Was ist konkret Ihr Plan? In
3: welches Projekt wollen Sie die Fördersumme stecken? Also ich habe mehrere Projekte, ein Projekt ist mein eigenes Quartett, was auch einen Kern von, diesen, von dieser Orchestra, also zum dem Stipendium haben wir mit, eine, mit elf Leuten auch Streichfahrt äh, eine, eine so sozusagen kleine Orchestra gemacht und damit will ich weitere Projekte oder beziehungsweise weitere Konzerte entweder mit dem Quartett oder mit dem, mit dem Orchester auch finanzieren. Was natürlich mit elf Leuten und auch äh, darunter Streichquartett bzw. Klassiker, das ist, schon, das ist schon anspruchsvoll, auch finanziell. Und ganz genau, das wäre eine, ein Teil von diesem Stipendium. Also das werde ich dafür gerne dann später verwenden. Mhm, Sie haben es gerade schon erwähnt, das Ivan Habernal Orchestra
0: besteht aus elf Musikerinnen und Musikern. Es gab ja mal Zeiten im Jazz, wo die Big Bands den Ton angegeben haben. Das waren dann 20, 25 Leute vielleicht. Das ist schon lange vorbei aus
3: verschiedenen Gründen. Aber ist der wichtigste Grund vielleicht, dass das finanziell gar nicht mehr machbar ist? ist in heutigen Zeiten. Also das das weiß ich nicht. Ich glaube, also man, man muss, wenn man so ein, so ein Konzept hat und ein Projekt dann braucht man unbedingt so ein Sponsoring oder sowas so, dass, dass, wenn man so Konzerte plant vorab und weiß auch, okay, also das kann ich nichts aus der aus dem Eintritt finanzieren oder der Veranstalter kann das nicht finanzieren, also das braucht einen 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 Zuschuss sozusagen, genau. Also das berührt ja auch ein sehr grundsätzliches Problem, zumindest für
0: viele in der Branche, denn, denn von Ihrer Musik allein leben können ja ohnehin eigentlich nur die wenigsten Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker. Ist da äh, was grundsätzlich verkehrt Ihrer Meinung nach? Also fehlt es grundsätzlich an Unterstützung, an Auftrittsmöglichkeiten, an Anerkennung vielleicht
3: auch und öffentlichem Interesse für diese Musiksparte oder ist das schon okay, wie es ist? Also... Okay, wie es ist, ist das nicht. Aber ich glaube, man, man sieht das meistens immer so mehr, ein bisschen mehr pessimistisch, also, als die Realität ist. Aber es ist nicht optimal, das muss ich schon sagen. Ähm, ich glaube, also, um ehrlich zu sein, ich glaube, Jazz ist eigentlich kein Mainstream. Und ich glaube, die Zeit, wenn das wieder Mainstream wird, das kommt leider nicht. Ich glaube, das ist eine schöne Nische. Und das ist super spannend für Musiker im Jazz zu spielen, weil das ist eine große Herausforderung, also für technisch und intellektuell, musikalisch und so weiter, weil das gibt die größte Freiheit, aber das ist auch eine Nische für, für, die, für das Publikum, glaube ich. Und man muss einfach für das Publikum auch kämpfen mit anderen verschiedenen Stilen, die auch nicht Mainstream sind. Also das macht unser Leben nicht einfacher, glaube ich. Ich glaube, es ist einfach also ein Kampf und man muss, man muss sich durchsetzen als Musik in diesem Bereich. Aber es geht.
0: Vielleicht kann ja auch die Musik selber, also die Art, wie Jazz gespielt wird und die Weiterentwicklung dessen dazu beitragen, dass man ein Stück weit aus der Nische rauskommt oder aus einem gewissen Image, was vielleicht einige Leute auch davon abhält,
3: sich mit Jazz auseinanderzusetzen, weil sie gar nicht wissen, wie spannend das sein kann. Was könnte man Eben. da tun? Even. Ich glaube, wir sollten eigentlich den, den Begriff Jazz wegwerfen, weil das okay. hilft uns nicht. Weil es, das hat so eine so mehr über 100 Jahre Geschichte. Und wenn wenn ich jemandem Jazz erzähle, dann sieht er eine swing Orchestra, Glenn Miller von 1930 oder Ähnliches, was eigentlich gar nicht mehr stimmt. Aber wir haben diesen Label äh, seit langem nicht geändert und ja, man nennt das Contemporary Jazz, aber das das Wort Jazz steht immer noch da. Und das hat eine gewisse Konnotation, glaube ich, weil dann im Endeffekt, wenn wenn man äh, das Konzert spielt. Ähm und Leute kommen, die keine Vorurteile haben gegen die Musik, dann sind, sagen die, ja, okay, das klingt eigentlich prima. Das, ist eigentlich, das klingt nie wie Jazz. Also das ist einfach was anderes. Und genau das ist der Punkt, weil das Image ist irgendwie du diese History ein bisschen beschädigt, glaube ich.
0: Also man kann natürlich das Label austauschen oder einfach weglassen. Man kann aber auch gucken, dass die Musik selber sich in irgendeine Richtung noch weiterentwickelt oder Verbindungen das, zu anderen
3: Stilen eingeht. Das, das tut sie, glaube ich. Das ist genau der Punkt. Also also Modern Jazz ist nichts wie, wie Swing vor. Uh, 60, 70 Jahren und es gibt unendlich viele Richtungen, Elektro-Sachen, dann viel von Latin Jazz ist auch mittlerweile importiert, dann die, die Mischung von, von Klassik und, und Jazz ist auch so eine Richtung, also ich glaube, die bunt ist es genug und, und die Richtungen sind einfach so super vielfältig und äh, ich glaube, also extrem interessant auch.
0: Und Jazz ist ja doch tatsächlich, also so wie ich das zumindest betrachte, die Spielwiese, auf der die Kreativität in der Musik auch heutzutage mit am größten ist. Und Man sagt ja, Geld verdirbt den Charakter. Also wenn das wirklich so ist, dann könnte man vielleicht sagen, wenn man sich keine goldene Nase im Jazz verdienen kann, dann ist es eigentlich für die Kunst selber zumindest gut, weil das
3: ja auch sonst Kreativität möglicherweise lahmlegen könnte. Ja, ich glaube also diese zwei Dimensionen sind irgendwie komplementar. Also erstmal Geld verdienen, das ist eine Sache und die muss gerecht sein und fair, aber dann die Kreativität an sich, das ist was, was äh, komplementar zu der ersten ist und dann auf jeden Fall ist Jazz super super kreativ, weil es ist meist auf äh, Improvisation basiert und Improvisation heißt die Kreativität in dem Moment und das braucht erstmal super gute Vorbereitung und dann auch die, äh, die Aufmerksamkeit beim Spielen und ich glaube also, das ist eine eigentlich so eine Art von Therapie, vermute ich mal, also zumindest für mich, das zu spielen, also diese extreme Konzentration beim Spielen und diese, äh, diese neue Wege, die man einfach so im Moment erfindet. Sie selbst, und das finde ich ganz spannend, haben nämlich auch noch einen ganz eigenen Weg gewählt. Sie sind nämlich auch
0: studierter Informatiker und lehren an der TU Darmstadt. Was schreiben Sie denn eigentlich, wenn Sie
3: nach Ihrem Beruf gefragt werden? Also ich bin, genau, also Informatiker, äh, künstliche Intelligenz und äh, Computerlinguistik, das sind so mein, auch meine anderen Leidenschaften, äh, also eigentlich mehr Forschung aus, als Lehre, aber Lehre gehört auch dazu und ähm, das ist ganz andere Welt, also es ist mein zweites Leben sozusagen. Und Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden? Also manchen wird es vielleicht auch ein bisschen schizophren vorkommen.
0: Wollten Sie da bewusst Ihre Unabhängigkeit auch vielleicht äh, als, als Musiker bewahren oder nicht ganz auf
3: dieses Pferd setzen? Nicht wirklich. Also das war einfach, ähm, ich habe hab die Leidenschaft für, für Informatik oder für Mathematik und so weiter. Also das habe ich immer gemacht und, und mochte, aber auch gleichzeitig Musik. Und ich glaube, das war ein bisschen so, also ich konnte mich nicht entscheiden. Also will ich, äh, will ich tatsächlich alles an äh, ein, ein Pferd setzen oder mache ich beides? Und dann äh, später habe ich festgestellt, also es geht nicht ohne einen oder anderen. Also wenn ich dann zu viel Musik mache und wenn ich diesem, von dieser äh, Forschung, dann fällt mir das. Und gegenseitig, also nur Forschung, beziehungsweise auch eine Musik, dann, äh, dann habe ich Albträume. Und in diesen Albträumen äh, träume ich von Gigs, die einfach schief laufen. Also das <lacht> <lacht> stimmt, aber ist so, leider. Das heißt, also ich muss beides machen, um glücklich zu werden. <lacht> eine letzte Frage noch am Schluss.
0: Was sagen Sie den Leuten, Ivan Habernal, die auch jetzt noch nach unserem Gespräch, was ich mir kaum vorstellen kann, noch Berührungsängste mit Jazzmusik haben? Welchen Tipp geben Sie denen?
3: Och, welchen Tipp? Also kommt ihr zu Konzerten, einfach keine Angst vor Jazz, äh, obwohl das, äh, der Name Jazz in den Clubs Namen steht, wie zum Beispiel Jazzkeller, aber wenn man da vorbeikommt, hört man so eine so tolle Musik, die einfach super modern ist meistens oder andere Orte und ja vielleicht auch ab und zu auf Spotify auf diesen äh, cool Jazz oder neue Jazzmusik klicken und reinzuhören. Oder im Radio auch eben und dann hört man, okay, ja, das ist wahrscheinlich nicht so schlimm, als ich dachte. Und das ist eigentlich ziemlich cool und modern. Also das, diese Empfehlung gebe ich meinen Freunden, wenn sie sagen, naja, was macht ihr jetzt mit Jazz? Ich sage, naja, dann hör mal das zu und dann sag mir, was du denkst. Ein paar gute Tipps noch für Jazz-Einsteiger
0: vom Jazz-Fachmann Ivan Habernal. Er hat in diesem Jahr das Frankfurter Jazz-Stipendium bekommen, genau genommen schon 2021. Aber die Verleihung musste wegen Corona bis jetzt verschoben werden. Oh, hey. Auszug aus der Suite for Little Jay von Ivan Habernal Orchestra aus Frankfurt. Tja, die Stadt kämpft um den Anschluss an eine große Jazz-Tradition, die im Nachkriegsdeutschland der frühen 50er Jahre ihren Ausgang genommen hat. Vor 70 Jahren, nämlich am 20. Mai 1952, eröffnete der Frankfurter Trompeter Carlo Bolender sein Domicile du Jazz in der Frankfurter Innenstadt, den späteren Jazzkeller. Vor einem fachkundigen Publikum sollten moderne Musiker die Gelegenheit erhalten, konzessionslosen Jazz zu spielen, so hieß es damals in einer Presseerklärung. Wir sind praktisch jeden Abend dorthin gegangen, erinnerte sich Posaunist Albert Mangelsdorf. Dadurch konnte man sich entwickeln, was wahrscheinlich ohne den Keller nie möglich gewesen wäre. Aber noch viel mehr entwickelte sich in diesen 70 Jahren im Namen des Jazz und auch der Freiheit. Daniela Baumeister. Ah!
2: 19 Stufen führen hinunter in die Ewigkeit, in eine andere Welt, in den Keller. Hunderte Musiker, tausende Jazzfans und zufällige Besucher haben sie in 70 Jahren etwas ausgetreten. Manchmal fühlt sich der Weg zurück nach oben länger an, wenn man nur lang genug bleibt. Am Anfang in den 1950er Jahren ist der Jazzkeller einer der wenigen Kneipen ohne Sperrstunde. Heute locken schicke Cocktails fast genauso wie hautnah handgemachte Musik. Jazz spielte in Frankfurt immer eine große Rolle. Vor dem Krieg, als er nach und nach verboten wird. Im Krieg, als er subversiv weiter in Freiheit verspricht. Nach dem Krieg, als nicht nur die in Deutschland stationierten amerikanischen Soldaten ein Jazz-Outlet suchen. Der Trompeter Carlo Bolender bekommt als einer der ersten Deutschen schon 1945 die Erlaubnis, wieder Jazz zu spielen. Aber er will mehr. Im Mai 1952 eröffnet er sein Domicile du Jazz. Dabei von Anfang an Emil und Albert Mangelsdorf. Für Emil ist der Keller Synonym für Freiheit, wie der Jazz überhaupt. Wenn man daran denkt, dass die Nazis ihn verboten haben,
1: dann kann man sich natürlich vorstellen, dass jemand, der den Jazz so verfällt, wie es bei mir der
2: Fall war, das dann eine große Bedeutung hat. Albert Mangelsdorf spielt hier nicht nur fast jeden Abend, er übt auch täglich im Keller.
1: Wir hatten es so schwer damals überhaupt zu spielen. Also Glück hatten wir, dass wir den Jazz-Keller hatten, wo man einfach hingegangen ist und gespielt hat. Aber für was hat man gespielt? Fürs Bier.
2: Der Keller in der Jazzgasse 18a ist Wohnzimmer der Frankfurter Jazzer und ihrer Gäste. Hier treffen die German All-Stars auf die Crème des amerikanischen Jazz. Wer durch Frankfurt kommt, erst als Soldat, später zu Konzerten, landet immer im Keller. Neben der großen Bar wird in schlechter Luft auf kleiner Bühne vor allem gejammt und gefeiert bis in die Morgenstunden. Dabei ist Anfang der 1950er-Jahre auch der amerikanische Hornist David Amram. Im letzten Herbst kommt er zurück in den Keller. Denn es sind frühe, bisher unveröffentlichte Aufnahmen aufgetaucht mit Albert Mangelsdorf, Attila Zoller, Jutta Hipp und anderen.
1: Nach so vielen Jahren, tell her. At first I said, what? Everything so beautiful, changed, the cities changed, but being here, the Geist is not here. Warum? Keine Idee. The Geist lebt.
2: 1986 pachtet der Bassist Eugen Hahn den Keller. Er kommt aus Berlin und träumt von einem Club nach New Yorker Vorbild mit einem guten Konzertprogramm. Amerikanische Größen haben jetzt Platz neben der großen lokalen Szene und Freigetränke ohne Limit gibt's nicht mehr. Dafür vernünftige Gagen für alle und einen Plan für die Zukunft. Unter anderem mit Stars wie Dizzy Gillespie oder Jett Baker. Von seinem Lebenstraum ließ sich Eugen Hahn auch durch Corona nicht abbringen. Der Club ist gegründet 1952 und da müssen wir doch einen Weg finden, dass wir weitermachen. Und wir werden lernen, mit diesen Dingen umzugehen und wir sind jetzt schon einen Schritt weiter. Der Keller hat durchgehalten, mit einer neuen Lüftungsanlage auf eigene Kosten und vielen Streaming-Konzerten, bis das Publikum wieder zurück durfte, runter in den Keller. Heute spielen Jazzpreisträger Toni Lakatosh oder Michael Sargmeister. Gejammt wird auch wieder. Amerikanische Musiker kommen vorbei und junge Musiker aus der Region, ganz im Spirit von Carlo Bohlender. Eugen Hahn erlebt den 70. nicht mehr. Er ist Ende 2020 überraschend gestorben. Doch er, der Hüter des Feuers und die Legende leben weiter, ganz real. Sohn Philipp Hahn setzt jetzt auf gepflegte Getränke auf Sitzplatzgarantie. Regine Doberschütz, Sängerin in der damaligen DDR und schon lange Eugen Hans, Ex-Frau und dem Keller immer noch verbunden, setzt auf internationales Booking. Und Fans, Freunde und Fremde freuen sich über den Jazz-Spirit in dem Gewölbe, das schon so viel gehört und gesehen hat. Und die Musiker tun fast jeden Abend alles dafür, dass die Legende weiterlebt. 19 Stufen runter in die Ewigkeit und die ist noch weit weg. Der Keller wird ja erst 70.
0: Jazzkeller Frankfurt feiert seinen 70. Geburtstag und ist damit einer der ältesten Jazzclubs in Europa. Ein Beitrag von Daniela Baumeister. Jazz ist nicht tot, er klingt nur anders. So haben wir heute in Abwandlung eines berühmten Zitats von Frank Zappa getitelt in hr-info-Kultur. Und wie er klingt, das kann beinahe jeden Abend live erleben, wer in Kassel ins Theaterstübchen geht auch ein Keller, noch nicht ganz so alt wie sein Pendant in Frankfurt, dafür aber unglaublich breit aufgestellt in der Wahl seiner Bühnengäste. Momentan läuft dort der traditionelle Kassler Jazz Frühling mit einer Vielzahl hochkarätiger Veranstaltungen. Dahinter steckt, wie so oft, ein kluger und engagierter Kopf, und eine ganze Menge Idealismus. In diesem Falle verkörpert durch Markus Knirim, den Macher des Theaterstübchens. Ich habe mich mit ihm am Telefon verabredet und wollte zuerst wissen, wohin sich seiner Beobachtung nach der Jazz entwickelt, eine Musiksparte, die viele ja immer noch mit Louis Armstrong oder, wenn es gut geht, mit John Coltrane verbinden.
1: Das ist eine gute Frage, wohin sich Jazz entwickelt. Also ich bin äh, mit Jazz groß geworden. Ich bin Jahrgang 62. Meine Eltern haben äh, Jazz gehört und genau das war halt Louis Armstrong. Und ich habe unter anderem zum Beispiel auch noch Louis Armstrong sehen dürfen mit vier Jahren, weil meine Eltern keinen Babysitter hatten in Kassel. Wow. Ich äh, habe auch das erste Lied noch gehört, hat meine Mutter mir immer erzählt. Und dann ab dem zweiten habe ich dann auch gut geschlummert. Und vielleicht bin ich auch deshalb so... Jazz verbunden. Ich habe auch mit Ella Fitzgerald, mit Oscar Peterson noch gesehen und diese ganzen alten großen Stars und das hat mich natürlich geprägt in meiner Zeit und deswegen ist für mich auch immer Jazzmusik ganz weit oben angesiedelt gewesen. Und Jazz hat sich natürlich verändert, aber trotz alledem ist Jazz immer noch äh, etwas ganz Besonderes und ich sage immer mal bei vielen Jazzkonzerten, auch im Theaterstübchen, willkommen zur Randgruppenmusik, weil es natürlich immer noch sehr, sehr schwer ist, auch gerade jetzt das junge Publikum für, für Jazz zu begeistern.
0: Hm. Was sagen Sie denen oder wie kann man ganz konkret diese Hürden nach unten schrauben, dass die Leute einfach mal angelockt werden und sagen: Wow, ist eigentlich doch ziemlich cool, ist doch meine Musik?
1: Jazz ist cool. Das gibt in den Großstädten, ist Jazz cool, wird langsam cool. Und das müssen wir halt auch in so kleineren Städten wie in Kassel zum Beispiel erreichen. Und äh, die Musik, wenn ich junge Leute hier habe, ich habe jetzt zum Beispiel viele Freikarten verteilt für den Jazz-Frühling an junge Leute. Und wenn die hier sind, die flippen schier aus. Ne? Die sagen erstmal vielen Dank für die Einladung. Und äh, Jazz ist nicht so präsent in den Social-Media-Kanälen. Und da ist, denke ich mal, Arbeit angesagt, damit muss man sich wirklich beschäftigen. Wie kriegt man die über die Social-Media-Kanäle in die Clubs?
0: Also das ist sehr spannend, was Sie sagen, weil das sagt mir vor allen Dingen, dass Jazz ein unheimliches Potenzial hat, aber eine ja. schlechte Presse sozusagen, schlechtes Image. Und dass es eher ein Distributionsproblem ist. Also wie bringt man diese Botschaft rüber, dass die Leute auch wissen, was sie da bekommen? Und gar nicht so sehr der Jazz muss sich verändern, weil der hat sich schon längst verändert, verjüngt, hat... Kooperationen mit anderen Musikstilen eingegangen und so weiter.
1: Gehen Sie mal auf die Internetseite zum Beispiel von diesem X-Jazz Festival in Berlin, was für mich jetzt ein großes Vorbild ist, weil die halt auch wirklich viele, viele junge Nachwuchsbands präsentieren. Und natürlich ist Berlin Berlin und diese Bands äh, funktionieren auch natürlich erstmal nur in der Großstadt, aber das wird für mich jetzt eine Aufgabe sein, hier, also für meinen Club das Publikum dann auch hier ins Theaterstübchen zu kriegen. Weil Musik für die jungen Leute haben wir sehr, sehr oft. Sie müssen nur kommen.
0: Weil die Musik an sich, wenn man sich mal anschaut, was den Jazz so ausmacht, also auch die Fähigkeit äh, zum Beispiel zu improvisieren, im direkten, aber auch im übertragenen Sinn, das heißt ja, es ist eine sehr wandlungsfähige Musik, die sich anpasst und die den den, den Jazz auch lebendig und spannend hält. Also die Voraussetzungen, jetzt sagen wir von musikalischer Seite, sind doch gegeben, ne? dass es keine, nicht als tote Musik sozusagen empfunden wird von einem also, großen Teil der Bevölkerung.
1: <lacht> ich glaube, es gibt keinen Musikstil, der so spannend ist wie, wie Jazz. Ne? Also wenn man sich ein Jazzkonzert anguckt, die gucken sich ja andauernd an. Deswegen spielen auch Jazzformationen zum Beispiel sehr oft sehr gerne, sehr, sehr eng zusammen, weil die Blicke... Dann äh, sagen wir jetzt, komm, mach jetzt bist du dran. Jetzt mach du mal ein Solo, jetzt spielst du mal ein bisschen und dann geht es wieder ein bisschen zurück. Und am Ende findet sich, das, äh, findet sich die Band wieder zusammen. Und das macht ja auch den Jazz so spannend. Es ist nie langweilig. Also eine
0: Musik der Interaktion, des Kommunizierens ja. miteinander, ja. des Aufeinander Absolut. eingehens. Also lebendiger geht eigentlich gar nicht. Ne? Nein,
1: es geht. Nicht. <lacht> Nein, auf keinen Fall.
0: Markus Knierim, jetzt haben wir ganz viel in der Theorie über den Jazz geredet, aber Sie sind ja vor allem auch ein Macher, einer, der Programm macht und das nicht zu so knapp. In Kassel betreiben Sie, wir haben es schon angesprochen, seit langem das Theaterstübchen, mit einer Programmvielfalt und auch einer Programmdichte, die seinesgleichen sucht. Dahinter steckt harte Arbeit und so manch einer fragt sich, wie machen Sie das bloß?
1: Also wir haben seit Jahren 270 Konzerte am Stück in Kassel im Theaterstübchen. Unser Programm geht von September bis Juni. Wir haben jeden Tag Veranstaltungen, jeden Tag Live-Musik. Und man kann natürlich jeden Abend in das Theaterstübchen kommen. Man muss aber nicht. Man muss sich das aussuchen, was einem gefällt. Und das ist ja auch bei meinem jazz -Feeling. jetzt der Fall zum Beispiel. Wir haben 23 Konzerte bei dem Jazz-Festival jetzt.
0: Nennen Sie mal das ein paar Highlights der nächsten Wochen, damit wir noch mal Lust kriegen, da ja, in Mai hinzugehen.
1: Ramon-Valet-Trio am 18. Am Mittwoch die haben bei uns eine CD aufgenommen vor zwei Jahren, bei uns und im Porgy Bess in Wien und daraus ist jetzt die LP entstanden, die wird bei uns vorgestellt, David Hellbock am 19. am Donnerstag mit Arne Jansen und dem schon viel besagten Sebastian Studnitzki, die hier ihre neue CD präsentieren werden, Sarah Gazarek am Freitag Grammy nominiert aus den USA mit ihrer Band. Tickets gibt's online, man kann noch viele Karten kaufen für die anderen Veranstaltungen. und Wir freuen uns über jeden Besucher.
0: Im Ankündigungstext zum 13. Kasseler Jazz Frühling heißt es unter anderem auch, Sie wollten ein Zeichen setzen mit dieser Ausgabe, Mut machen und ein Statement abgeben. Äh, können Sie das nochmal konkret in Worte fassen?
1: Ja, wir wollten ein Zeichen setzen und Mut machen allen Kassler Veranstaltern hier, dass es endlich wieder losgeht und dass man sich auch wieder trauen kann zu veranstalten. Aber leider bin ich auch ehrlich und muss sagen, wir haben zurzeit noch große Probleme mit den Besuchern. Also ich sage mal, die Generation U30, da werden in Kassel am Wochenende ab 23 Uhr mehr oder weniger die Diskotheken wegen Überfüllung geschlossen. Aber die Generation U50, die haben sich in den letzten zwei Jahren äh, so verändert. Und die Angst, die viele noch haben, leider muss man das so aussprechen, die Angst, die viele noch haben, dass sie sich in Clubs, gerade bei mir im Theaterstübchen, in Kellerclubs noch mit Corona infizieren können, ist noch groß die Sorge, obwohl wir 200.000 Euro in eine Lüftungsanlage investiert haben. Wir haben CO2-Ampel, es sind 8000 Kubikmeter Frischluft, die Luft wird in Minuten komplett ausgetauscht unten bei uns. Aber trotzdem ist die Sorge immer noch da. Und was natürlich dann noch dazu kommt, ist der Krieg gegen die Ukraine, mhm. äh, die natürlich vielen Menschen große Sorgen macht. Und die ganzen Preiserhöhungen, die natürlich auch jetzt nicht zu unterschätzen sind. Und da denke ich mal, hat auch der ein oder andere, sagt sich dann auch, ja, wo kann ich sparen? Sparen kann ich natürlich da, wo mein Luxus ist. Und mein Luxus ist, mir ein tolles Konzert anzugucken. Und dann gucke ich mir halt nicht mehr, Drei Konzerte vom Feeling an vielleicht, sondern nur noch eins. Das sind alles so Sachen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Aber trotz alledem, wer mich kennt, weiß, dass ich den Mut nicht verliere, dass ich den Kopf nicht in den Sand stecke. Und ich hoffe immer noch, dass es äh, positiv endet, das Ganze für uns Veranstalter und die Veranstalterbranche. Aber es werden noch harte Zeiten und man muss wirklich beide Fäuste ballen und sagen, wir müssen da noch durch und ich bin fest überzeugt, leider wird das nicht von heute auf morgen passieren. Und ich hoffe, dass die Hilfen des Staates und auch der Initiative Musik, die uns bisher wirklich hervorragend unterstützt haben, dass sie uns nicht irgendwann äh, vergessen und dass das große Clubsterben im Herbst jetzt diesen Jahres stattfindet.
0: Es bleibt schwierig, das Geschäft mit den Live-Konzerten, sagt Markus Knierim, der Betreiber des Theaterstübchens in Kassel. Aber aufgeben ist für ihn keine Option. Der Kasseler Jazz-Frühling zeigt sich vielfältig wie eh und je und dauert in diesem Jahr sogar länger als sonst, nämlich noch bis zum 13. Juni. Jazz ist nicht tot, er klingt nur anders. Das war unser Thema heute in hr-info-Kultur. Den Podcast finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek und natürlich auf hrinforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.